0: Hola, mi nombre es Génesis Loizaga y esto es Puente, un podcast producido por Tropical Lab que ofrece herramientas de aprendizaje y oportunidades de desarrollo profesional a estudiantes, profesores y jóvenes arquitectos. En el episodio de hoy queremos hablar, bueno, queremos, quiero, porque casi siempre grabo el podcast sola, quiero hablar sobre un tema un poco polémico, que siempre causa tensiones y que puede causar vastas discusiones, pero del pero cual hemos hecho como una investigación interesante para poder, para poder llevarlo a un plano más amigable, por así decirlo. Y queremos hablar sobre el aporte de las mujeres a la arquitectura. ¿Cuál es nuestro aporte y cómo re revolucionamos pues, este campo de trabajo? ¿Cómo revolucionamos esta práctica? Bien, antes de empezar a entrar en materia teórica del podcast, tengo que anunciar dos cosas. Uno, que estoy un poco enferma en la garganta y por eso tengo la voz un poquito como, como si fuera un hombre. Y dos, que hoy estoy acompañada por Ata, que es uno de mis compañeros de trabajo y se está tomando un café conmigo mientras me escucha grabar el episodio de hoy. Una vez cerrando este paréntesis, bueno, ya podemos empezar. Eh, bien, el tema de hoy. ¿Qué aportan las mujeres a la arquitectura? Yo debo decir que actualmente la mayoría de las personas que forman parte del equipo de Tropico Lab son mujeres. La asistente de redacción, que es la que se encarga como de buscar todo el tema, es eh, una arquitecta femenina, una arquitecta eh, una de las redactoras está estudiando está en sus últimos semestres de arquitectura y eh, ay, no, no, la responsable editorial también es arquitecta y está en Chile solo tenemos un editor de contenido que no es arquitecto es comunicador social y un tesista de arquitectura que escribe eventualmente que también eh, que, que, que bueno que, que sí es hombre pues pero Nada, el tema surgió eh, a partir de la semana pasada que quisimos como hablar un poco sobre, sobre cuál es nuestro rol dentro, de, dentro, del, dentro del gremio, que, en dónde estamos, dónde estamos paradas dentro, dentro, de nuestra, dentro de nuestra profesión. Porque si bien han habido mujeres importantes a lo largo de... De, de la historia, de la arquitectura, para, para, enmarcarlo como históricamente, son muy contadas las que sobre, las que sobresalen. Las mujeres que, que han logrado como, como dar un aporte importante al, al legado arquitectónico y, y hemos sido súper criticadas a veces hemos sido puestas un poco de lado, creo que el caso más famoso es eh, la dupla de Robert Venturi, quien ha muerto recientemente y con su esposa Denise Scott Brown eh, que es súper conocido el hecho de que eh, a él se le fue entregado el premio Pritzker y habiendo trabajado en conjunto con su mujer durante todo este tiempo y, y nada, y, y el premio Pritzker, eh, o sea, como que no quiso aceptar el hecho de que, de que era una dupla y, y de que ella había formado parte de todo este esfuerzo y el, el premio solo fue dado a Robert Venturi. De hecho, Denise Scott Brown no asistió a la ceremonia como en modo de, de, de denuncia, en modo de protesta, no, hace, no fue a la ceremonia de su esposo, o sea, de la ceremonia de entrega del Pritzker. Pero, pero me parece increíble que la excusa en ese momento era que, bueno, que el premio solo se entregaba a, a arquitectos solos, individuales y unos cuantos años después eh, el premio fue entregado a Herzog y a Meuron entonces como que, ¿dónde está realmente la excusa para no haberle entregado el premio? ¿no? así como este chisme, entre comillas mil cosas más pudieron haber sucedido eh, para a lo largo de la historia de las mujeres y eh, cuando estuvimos conversando con una de las integrantes de incursiones, eh, era muy gracioso el hecho, eh, ella comentaba un hecho que nosotros, que yo también me di cuenta mientras estudiaba y es que dentro de la universidad, los años que uno pasa en la universidad, la mayoría somos mujeres, o sea, somos mayoría y hay, son contados los hombres que están dentro de nuestras secciones pero una vez que salimos al mundo laboral, yo no sé qué pasa, que los roles se invierten, que hay más estudios liderados por hombres que estudios de mujeres. Y bueno, también es cierto que nuestra posición siempre se hace como difícil de notar. Es un tema complicado, en verdad es un tema complicado que, que últimamente ha llevado como, como una lucha importante y, y hemos visto cambios drásticos. Y también creo que ha sido gracias a estas mujeres con, con su aporte incansable sobre la arquitectura y, y con un aporte que, que sí, que no se cansan de, de, de hacer arquitectura y de ejercer en la profesión aún con todas las trabas que podamos tener. Y resulta que la primera arquitecto notable, eh, al menos dentro de los Estados Unidos, fue Pamela Ann Cunningham. Eh, arquitecto que nació en 1816 y murió en 1875. Pero el gran aporte de Pamela, o Pamela, en verdad no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Pamela, eh, es que ella fue la fundadora del movimiento de preservación y restauración arquitectónica en Estados Unidos. Fue uno de los primeros movimientos. Entonces, a partir de ahí, empezamos como a revisar cuál había sido... Empezamos, cuando digo empezamos, me refiero a Trópico y al asistente de redacción, como todo el contenido que empezamos a buscar y que empezamos a encontrar. Eh, encontramos mujeres desde este primer indicio con Pamela Ann Cunningham eh, hasta nuestra contemporaneidad. Encontrábamos que el rol de las mujeres siempre había sido expandir el campo, expandir la práctica arquitectónica. ¿Por qué? Porque resulta que... que siempre han visto desde históricamente han visto como necesidades dentro del mundo de la arquitectura y de la construcción que de repente no, no estaban como, no eran evidentes o, o eran evidentes pero nadie se ocupaba de ello, por ejemplo este movimiento, fíjense Pamela Ann Cunningham eh, funda este movimiento para preservar la arquitectura de Estados Unidos y la restauración arquitectónica y a medida que pasa el tiempo, las, menú, las, perdón, las mujeres encontramos espacios no tradicionales para la práctica arquitectónica. ¿Qué me, a, ¿A qué me refiero con esto? A que de repente no estábamos todas con, con la idea de abrir un estudio de arquitectura, que me parece genial y me encanta la arquitectura, me encanta el tema de, de construir y concebir espacios, pero, pero eso, entendíamos entendemos otras necesidades. Aparte, siento que por este hecho de que, de que siempre estamos haciendo como mil cosas y somos multifacéticas y, y podemos hacer mil cosas a la vez, entre comillas, porque yo, honestamente, nunca puedo, nunca, no es que nunca puedo, pero bueno, eh, creo que soy de esas que necesita como terminar una cosa y luego empezar la otra. El punto es que, que eso, encontramos otras maneras de aproximarnos a la disciplina. Eh, sí, desde distintas, desde visiones, distintas desde distintos espacios. Por ejemplo, eh, sí, eh, no sé, por ponerles un ejemplo, Lina Bobardi y Ray Sims, la esposa de Charles Sims, fueron incansables coleccionistas de objetos. aun cuando está, cuando su presencia fue muy importante en la época moderna, en la que todo era limpio y vasto, ellas eran como súper minuciosas, les encantaban coleccionar miles de objetos y de hecho Lina fue editora de varias revistas como de la revista Habitat y de la, re y de la revista Domus, así como también fue curadora de Bahía en Ibirapuera, creo que fue una de las exposiciones dentro de la Bienal de Sao Paulo hace unos cuantos años ya, pero el punto es que estas mujeres nos recuerdan que la arquitectura no es necesariamente una labor unitaria. Empezamos a entender gracias a ellas que es un trabajo en equipo y que siempre mejora con colaboración y con la conversación. Y creo que justo esta, esta frase que encontramos en internet me hace pensar muchísimo en el trabajo de Robert Venturi y de Denise Scott Brown, porque Robert Venturi pudo ser lo que fue debido a que estaba con eh, tanto él como su mujer son unos, bueno, Robert era eh, unos incansables investigadores, teóricos también prácticos pero había un trabajo en conjunto enorme realizado por los dos entonces, ¿qué sentido tiene? que cuando le vas a dar el Pritzker a Robert solo se lo deja a Venturi, aun cuando el despacho de arquitectura se llama Venturi, Scott Brown y asociados, o sea hay que, creo que, que es eso como el tema de empezar a ver más allá y de que nosotras entendemos y que es muy importante eh, esta labor de, de trabajo en equipo, que, que, que es mentira que una sola persona puede con todo. Entonces, bueno, entendiendo entendiendo cómo expandemos el campo de la práctica, me gustaría como nombrar un poco y hablar un poco sobre sobre es, estas diversas fases que, que, que han tenido algunas mujeres arquitectas. Lina Bobardi, de verdad, es una de las arquitectas que yo creo que me toca muchísimo como su, su manera de trabajar la arquitectura. Recuerdo que cuando estuve en Sao Paulo hace unos cinco años, sí, yo estuve hace cinco años en Sao Paulo, la primera vez que vi el MASPE fue como una locura. O sea, yo recuerdo que... Apenas fui con una de mis mejores amigas Y apenas vimos el MASPE Era como ¡Wow! ¡Qué potencia de obra! O sea, una obra completamente importante Voy, Perdón, en el segmento anterior me quedé pegada Porque llegó una persona a, a donde estoy sentada grabando el episodio Eso, apenas vimos el MASPE Entendimos la importancia de la obra en la ciudad Ojo, MASPE significa Museo de Arte de Sao Paulo y eso es una obra muy moderna, apenas la ves. Entiendes que, que forma parte de la modernidad, un paralelepípedo negro de vidrio sostenido por unas columnas y unas vigas enormes de concreto rojas. Es increíble. El espacio como tal tiene mucha potencia y tiene mucha fuerza. Y al mismo tiempo creo que logramos percibir como ese discurso de Lina. Eh, Aparte de su labor como arquitecta, Lina, Lina también fue... A ver, eh, es importante entender esto. Lina nació en 1914 y murió en 1992. Una muerte o sea, relativamente reciente. Eh, hace ya unos cuantos años, en verdad, pero pero bueno, para uno de los 90 son como recientes, es así como que no ha pasado tanto tiempo, cuando en realidad sí han pasado unos cuantos años. El punto es que Lina, aparte de arquitecto, eh, también eh, llevó a cabo una carrera eh, donde se desarrolló como diseñadora de joyas, diseñaba muebles, eh, incursionó un poco en el montaje de exposiciones, en las escenografías teatrales. Entonces todo esto habla del de, de campo de trabajo de un arquitecto, de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podríamos llegar dependiendo de qué queremos como, explorar. Este fue el trabajo de Lina. Y, y bueno, su búsqueda era una búsqueda de una arquitectura humana muy sencilla y, y popular. Eh, el CES Pompeya yo no tuve la oportunidad de ir, de visitarlo, pero en, la fo en las fotografías que, que he podido ver, y creo que... que que sí, que cualquier persona que vea el, el edificio se da cuenta del, del discurso de Lina, de la, de la expresividad de su forma, de, de cómo trabajó la arquitectura y, y cómo era su lenguaje. O sea, como que atinamos a entender la fuerza y la potencia de ese lenguaje arquitectónico. Eso para, para entender como toda esta, esta multiplicidad de facetas en las que Lina se desarrolló. Además, agregándole lo que ya había dicho antes de que había sido editora de las revistas Habitat y Domus y que había sido curadora. Entonces, fíjense, o sea, como que primero empieza... Creo que esto nos habla de, de, del el espectro... Donde, se, donde ella se desenvolvió como arquitecta o sea, como que quiso llevar la arquitectura más allá y nos uh, creo que es como un, una puerta como, no, no sé si una puerta, pero es como una primera visión del empuje que, y de la influencia tal vez que esto pudo tener eh, en la contemporaneidad o no y me encantaría exponer o hablarles un poco sobre el trabajo de tres arquitectas contemporáneas que, que el día de hoy hacen arquitectura desde distintos campos de la profesión. Eh, está, por ejemplo, Denise Scott Brown, que ya la he nombrado, aparte hace algunos años hace uno o dos años me leí un librito de ella un librito de conferencia súper sencillo que había comprado en recuerdo que lo había comprado creo que en una librería en el DF en México o oh, mentira cuando visité la casa Luis Barragán creo que fue ahí nada eran unos libritos como baratos para estudiantes súper sencillos sin, sin muchas imágenes y en este libro Denise habla como son una serie de ensayos y conferencias eh, como que yo pude darme cuenta de de esa lucha que tuvo Denise de hecho Denise no es americana Denise eh, nació en un país de África en Zambia y bueno luego conoció luego estudió arquitectura creo que continuó sus estudios creo que en Inglaterra luego conoció a Robert Venturi bueno toda una aventura eh, pero fue una lucha y ha sido una lucha no, no me imagino cómo será ahorita bueno, ya tiene un nombre, creo o sea, ya al, su trabajo habla por sí sola el trabajo que hizo con Robert eh, Robert, como si fuera mi pana, mi amiguísimo Robert Venturi pero pero bueno, pero Denise, eh, Denise eh, hoy estoy o sea hablando terrible el punto, vamos al punto el punto es que Denise eh, se desarrolló como arquitecta al lado de Robert Venturi, como urbanista, desarrolló varios planes urbanos, como teórica de la arquitectura, puesto que aprendiendo de Las Vegas, este libro súper famoso que en algún momento te lo mandan a leer en, en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, Learning from Vegas, from Vegas eh, lo escribió en conjunto con Robert Venturi, Eso fue escritora y, y es, actualmente es profesora, siempre ha llevado a cabo todas estas facetas dentro de su labor arquitectónica y, y bueno, creo que es uno de los mayores ejemplos eh, que tiene tiempo luchando con, con el gremio para, no, no sé si para hacerse un nombre, porque creo que al final no es lo que más importa, sino para abrirse un espacio y, y para, que, para que pueda ser eh, reconocida, tal vez para que su trabajo pueda ser tan reconocido como, como el de cualquier otro arquitecto, sin mirar rasgos, eh, no sé, sin mirar raza, religión o, o, o sexo. O sea, creo que esa ha sido su labor más, más, más importante, más allá de todo lo que ha podido hacer. Para mí, después de haber leído ese librito y de, de leer todas estas cosas sobre ella, creo que la respeto muchísimo porque ha podido abrirse un espacio dentro, de, dentro del gremio arquitectónico. Luego, otra arquitecta contemporánea que me encanta, que también tiene una historia que a mí me parece graciosísima, es Carme Pinós. Carme fue esposa, ella estuvo casada con Enric Miralles, que nunca sé si se pronuncia Miralles o Miralles. Si alguien escucha esto, por favor, me puede corregir. Y Carme es una arquitecta catalana se conoció con Enrique en, en la Escuela de Arquitectura, eh, bueno, llevaron una relación tanto amorosa como laboral desde la universidad hasta que abrieron un estudio juntos, luego Enrique decidió separarse de ella, decidió también como, como cerrar el estudio que llevaba con ella y todo el trabajo que habían lleva, que habían como que logrado juntos, ella lo cuenta luego, lo cuenta como en entrevistas recientes, que para ella fue como el mundo se vino abajo. Es decir, sin, sin ponerle drama a la frase, a ella le costó muchísimo volver como a, a surgir eh, una vez que, que, su, que su estudio con Enrique se separó y que ella empezó a trabajar sola. Sin embargo, Carmen en muchas entrevistas y en conferencias, ha, ha dicho que ella considera que Enrique eh, abrió sus ojos y, y fue, una, fue una fuente de muchísimo aprendizaje para ella. Entonces, entonces nada, ella habla, de hecho, me impresiona muchísimo y, y aquí entra otro rol importante dentro de nosotros, que es, nosotras, mujeres, que es el hecho de ser madre. De hecho, Carmen... Eh, no, no, no tuvo hijos. Carmen yo creo que ya está pisando los sesenta y pico de años, o sea, sesenta años y un poquito más. Y eh, no, no, no pudo tener hijos, pero Carmen, en este momento de su vida, ella habla abiertamente de que no tiene una vida privada. Ella decidió, ella escogió que su vida fuera la arquitectura y que cuando, de hecho, cuando no está dando clases o cuando no está construyendo, está viajando, dando conferencias. Eh, eso, la, ella, ella hizo de la oficina su familia y hizo de su profesión, pues, su vida. Pero, pero aquí esto como que también a mí me puso a pensar el hecho de, de la importancia que juega para nosotras el rol de ser madre y cómo equilibrarlo con la arquitectura. Eh, es muy arduo, es, creo que es un trabajo muy difícil. Yo todavía no llego a imaginármelo porque, bueno, todavía no tengo hijos. Pero ella, más allá, pues, ella... Bueno, por, por sí misma, porque no podía tener hijos, eh, pues también decidió que la vida fuera como... que su vida se centrara en la arquitectura. Y todo lo que ha logrado ha sido por, por una cantidad de cosas que ha tenido que sacrificar y los momentos donde ha tenido que elegir. Pero también a mí me pone a pensar, ¿no? O sea, yo recuerdo que durante mis estudios en Venezuela me perdí muchos eventos importantes en mi familia porque tenía una entrega, porque tenía que entregar completo... Y eso siempre me ponía como a reflexionar, ¿no? ¿Dónde están mis prioridades y, y, y qué lugar ocupa la arquitectura en mi vida? Y creo que es una pregunta válida para todos, que todos nos hagamos ese ejercicio de pensar qué lugar ocupa, porque es verdad que cuando hay que tomar decisiones es súper difícil, sobre todo porque la arquitectura es una profesión que demanda muchísimo tiempo. Y, y bueno, al final, una de las frases que, que me encantó y me derritió de Carmen, entre tantas cosas que leímos, es que para ella el arquitecto es un artista cuya arquitectura debe llevar la poética, que es la esencia del arte, a la cotidianidad. Y su obra, como la de Bobardi, me hacen pensar, muchi me hacen pensar muchísimo como en esta expresividad, como... Las formas que, que ellas desarrollan en su obra son súper potentes. Hay algo hasta como de sensual dentro del lenguaje de, de Carmen Pinoz que me encanta. Y que, aunque los primeros años, cuando empezó su estudio sola, fueron muy duros. Tiene un despacho, tiene un estudio de más de 20 años de, de, de carrera profesional y que logró despegar su carrera luego de que ganó un concurso. Ahorita no recuerdo bien para qué, pero fue un concurso, creo que fue un paseo marítimo, ¿no? Estoy muy clara. Y bueno, la última arquitecto sobre la cual quiero hablar es un arquitecto latinoamericano, un arquitecto chilena, que se llama Cecilia Puga. Y Cecilia, eso también me impactó muchísimo. Cuando estuve como revisando la obra de Carmen y la obra de Cecilia me he dado cuenta de este lenguaje, de tanta expresividad que hay dentro de, dentro de, dentro de sus construcciones. Entonces, bueno, nada, Cecilia es una arquitecta contemporánea, se desarrolla dentro de la profesión de manera independiente, es profesora de la Universidad Andrés Bello, es directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Andrés Bello eh, ha formado parte de diversos plan maestros y en especial de la ejecución del plan maestro para la recuperación de antiguas construcciones del Fundo Santa Elisa de la Viña Cono Sur en Chimbarongo. Y, y bueno, aparte de eso, pues tiene su estudio independiente. Entonces... Creo que como para concluir esta idea de las mujeres contemporáneas que estamos haciendo arquitectura es que no nos quedamos solamente como con el estudio, como queremos explorar otras, otras facetas de la práctica, otros espacios que no son tradicionales pero que también aportan y que también son necesarios y que es evidente que, que se necesita el desarrollo de esos otros campos no, no profesionales, no habituales, no tradicionales para ap aproximarnos de diversas maneras a la disciplina. Este podcast, por ejemplo, me parece que es uno de esos espacios eh, que no es tradicional, pero que es necesario, que es necesario que hablemos, que discutamos, que, que escuchemos otras opiniones y que estemos enterados de lo que está pasando en el mundo de la arquitectura. Bien. Esto ha sido todo por hoy. Eh, espero que les haya agradado el tema, que haya expandido su mente un poquito más y cualquier duda, cualquier aporte, cualquier comentario pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales arroba Tropicalab, L que L-A-B estaremos dispuestos a responderles con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por escuchar Puente, un podcast producido por Tropicalab que ofrece herramientas de aprendizaje y oportunidades de desarrollo profesional para estudiantes, profesores y jóvenes arquitectos. Muchas gracias. Chao, chao.